0: Herzlich Willkommen zum Sitzkunst-Podcast. Heute geht es um das Thema Reiten mit Gehör. Ja, du hast richtig gehört, es geht um deine Ohren, denn die können dir eine Menge erzählen und genau darum geht es heute in dieser Folge. Herzlich Willkommen zum Sitzkunst-Podcast. Reiten mit Kopf und Körper. Hast du das Gefühl, du stehst dir und deinem Reiterleben manchmal selbst im Weg? Körperlich, mental oder emotional und Du sehnst Dich nach mehr Verbindung, Freude und Leichtigkeit? Dann bist Du in meinem Podcast genau richtig. Ich bin Julika Valentina, Expertin für Trauma, neurozentrierte Körperarbeit und Achtsamkeit, weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Keiner spricht so richtig über sie, dabei sind unsere Ohren beim Reiten tatsächlich gar nicht zu unterschätzen, denn sie können uns ja richtig helfen, gut auf dem Pferd zu sitzen und eben auch die richtigen Dinge wahrzunehmen. Wir schauen ja ganz viel mit unseren Augen, wie es so geht und wie es so aussieht und wir fühlen auch ganz viel mit unserem Körper, mit unseren Händen, mit unserem Po, mit unseren Beinen, mit unserem Rücken, mit allem. Aber die Ohren, ja was tun denn eigentlich die Ohren? Und ich möchte dich einladen, mit mir auf eine kleine ja, Gedankenexpedition zu kommen, um das mal herauszufinden. Und für den Moment lade ich dich ein, einmal, wenn du kannst, die Augen zu schließen und kurz an diesen wunderschönen Moment zu denken, in dem alles fließt. Du sitzt auf dem Pferd und es ist einfach gerade richtig schön. Was hörst du? Und ich wäre jetzt gar nicht verwundert, wenn du sagst, nicht so viel. Oder ich höre vielleicht die Vögel im Wald, weil vielleicht bist du gerade ausgeritten. Aber vermutlich hast du keine Störgeräusche, nichts Nerviges wahrgenommen, nichts, was dich beobachtet ja, bewusst oder unbewusst irgendwie abgelenkt hat von diesem schönen Moment, oder? Das heißt, wenn wir über diesen schönen Moment sprechen, dann hat der oft gar keine Lautstärke, sondern ist eher, kommt eher leise daher. Und das ist ganz, ganz spannend, denn wir wollen ja alle die schönen Momente fördern und die vielleicht nicht so schönen Momente, in denen es hakelt, naja, an denen arbeiten wir ja, damit sie besser werden. Das heißt, unser Ziel, so viel können wir jetzt ja schon sagen, ist eigentlich, dass es leise ist, richtig? Und ähm, wir schauen uns jetzt mal an, warum es aber nicht immer leise sein kann und dafür habe ich dir ein paar Punkte mitgebracht. Und der erste Punkt ist die Balance. Du kannst dich also mal so fragen, wenn du deinem Pferd so zuschaust, ob es beim Reiten ist oder auch an der Longe, ist ja dein Pferd eher ein Nashorn oder eher eine Katze? Also ist es eher noch ein Trampeltier oder ein Leisetreter? Und ich habe ganz bewusst noch gesagt, denn so laut, wie ein Pferd auffußt, ist nicht zufällig so, sondern hat ganz viel mit der Grundbalance des Pferdes zu tun. Und das heißt, dass ein Pferd, was sehr laut ist, also was man in der Reithalle im Trab und im Galopp immer ja, sehr laut hört und es wortwörtlich den Boden ordentlich tritt und es, ähm, ja, für alle Beteiligten gut zu hören ist, da kann es sein, dass die Grundbalance des Pferdes eben so ist, dass wirklich das gesamte Gewicht und die Balance des Pferdes auf der Vorhand nach vorne, ich sage immer gerne, von oben nach unten in den Fuß, in den Boden treten. Und deswegen ist es auch ganz laut. Und es ist ganz spannend, ich habe das am eigenen Beispiel tatsächlich erlebt, dass mein Pony, als es jung war, lauter war und immer leiser wurde. Mir ist das damals aber gar nicht so besonders aufgefallen, weil ich natürlich mein Pony jeden Tag gehört habe, bewusst oder eben auch ja nicht so bewusst wahrgenommen habe, wie laut es so auf der Straße zum Beispiel auch tritt. Aber eines Tages kam meine Mutter zu Besuch, die ja uns zu der Zeit eher so einmal im Jahr besucht hat, weil sie im Ausland lebt, und sie sagte sag mal, kann es sein, dass die Maybe viel leiser läuft? Und habe ich gedacht, ja, irgendwie hast du recht, das stimmt. Die tritt die Straße nicht mehr so. Das ist leiser, du hast recht. Und ähm, das ist also ein ganz, ganz spannendes Beispiel. Und da kannst du wirklich mal drauf achten und vielleicht mal so die Pferde in deinem Umfeld beobachten, Ziel wäre immer, dass das Nashorn zum Leisetreter wird. Denn umso besser aufgespannt die Oberlinie ist, umso besser ja, die Balance des Pferdes ist, umso besser es sich aufspannen und ausbalancieren kann, umso federnder, fließender kann es sich bewegen. Und das wird immer leiser sein. Und das leitet mich total schon in mein nächstes Thema das ist nämlich der Takt. Es geht also nicht nur darum, wie laut ist mein Pferd, sondern auch ist es gleichmäßig. Also wir kennen alle so dieses Hufgetrappel auf der Straße. Klingt das gleichmäßig? Oder hat man schon da das Gefühl, hm, ja, im Schritt der vierte Takt, der kommt immer verzögert. Oder der kommt geschlurft. Oder der, der hört sich anders an. Und man kann ja davon ausgehen, dass wenn ein Ton von Vieren sich anders anhört, dass dann auch irgendwas anders ist. Und das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Das kann eine schiefe sein, das kann aber auch sein, dass das Pferd eine Lahmheit hat, das kann sein, dass es einfach eine Verspannung hat, irgendwo ein bisschen kürzer tritt. Ja, es kann auch sein, dass es sich irgendwo stützt dass es anders auffußt, also dass es wirklich ein vielleicht auch ein Hufthema ist. Aber es kann natürlich auch ein Thema sein, was weiter oben in den Blockaden sitzt, also in den Gelenken. Das heißt, die Blockade sitzt vielleicht höher, man meint aber, vielleicht ist es der Huf. Also da geht es natürlich darum, dann wirklich auch auf Spurensuche zu gehen und zu gucken, was ist da los? Weil natürlich wollen wir nicht nur ein leises Pferd, sondern wir wollen natürlich auch ein taktreines Pferd, in dem wirklich ja, jeder Ton gleich klingt, weil dann können wir davon ausgehen, dass unser Pferd auch hier sich einfach ja, wieder gut bewegt, beweglich ist, durchlässig ist. Und wenn es das aber nicht ist, dann führt es oft zu Geräuschen, die wir eben genau nicht hören wollen, also auch das kriegen ja unsere Ohren mit, weil sie sind ja überall dabei und das wäre für mich sowas wie Schweifschlagen, Zähneknirschen, Zähneklappern, Schlauchgeräusche oder auch so angestrengte Atmung, Stoßatmung, eine Atmung, die irgendwie... Ähm, ja, so vermuten lässt, dass das Pferd vielleicht Stress empfindet oder auch von der Leistung her wirklich so an der Belastungsgrenze ist. Und es ist ja eine Sache, ob ich jetzt mich am Ende von einer Vielseitigkeitsstrecke befinde und einfach auch weiß, mein Athlet, das Pferd, ist ein bisschen am, am Ende jetzt und die Strecke ist auch gleich am Ende. Ja, und ich vielleicht als Reiter auch mit guter Kondition habe das Gefühl, okay, ich kann jetzt auch gleich nicht mehr so richtig, ich habe auch nicht mehr so viel Puste. Das ist ja eine Sache. Die andere Sache ist die, wenn wir so angestrengte Atemgeräusche eben schon in der Reithalle wahrnehmen können, in der, ich sage mal, normal trainiert wird. Und für mich ist ganz wichtig, da einmal auch zu unterscheiden. Also es geht mir nämlich nicht nur darum, was wir hören bei unserem eigenen Pferd, das sollte auf jeden Fall, wenn wir eins dieser Dinge ja, hören können von unserem eigenen Pferd, dann sollte uns das auf jeden Fall Gedanken machen und uns dazu führen, da weiter zu forschen und zu suchen und vielleicht auch die Ursache herauszufinden. Aber es geht mir beim Hören tatsächlich auch um die anderen Pferde, die Mitreiter, das, was wir so mitbekommen. Also, weil die Augen, die kann man verschließen vor etwas. Man sagt, boah, da will ich gar nicht hingucken, das gefällt mir nicht. Und ja, wir haben einfach diese Situationen in Reithallen, wenn wir uns umschauen, dass wir oft Dinge sehen, wo wir sagen, mm, das, da mag ich nicht so gerne hingucken, das ist nicht so meins. Und die Ohren, die können wir aber nicht abschalten. Und das ist ein Problem, denn je nachdem, was deine eigene innere Überzeugung ist, zu diesen Geräuschen, die für mich eher Stress und Schmerz ähm, transportieren, kann es sein, dass da, weil du deine Ohren nicht verschließen kannst, dass du das ungefiltert mitbekommst. Und wenn du das auch eher negativ verankert hast, wie ich, dass wenn ich Schlauchgeräusche höre, sofort mein Gehirn sagt, da ist was nicht in Ordnung. Weil wenn es in Ordnung wäre, würde ich das nicht hören. Versteht ihr, wie ich das meine? Also mein Gehirn ist so trainiert und für mich ist das so eine klare innere Wahrheit, dass es gut ist, wenn kein Schweifschlagen ist, keine Schlauchgeräusche, keine knirschenden Zähne oder klappernde Zähne und auch nicht angestrengte, gestresste Atmung. Das heißt, wann immer meine Ohren das hören, habe ich Stress. Weil mein Gehirn ganz automatisch, ohne dass ich darüber nachdenke, sagt, hier stimmt was nicht. Hier gibt es einen sogenannten Mismatch zwischen dem, was ich gerne haben würde, was eine gute, sichere Situation ist von Wohlgefühl. Dann würde ich das nämlich nicht hören. Und wenn ich eins, zwei oder auch noch mehr dieser Geräusche wahrnehmen kann auf einmal, macht mein Gehirn daraus sofort und automatisch eine Art Sicherheitswarnung und sagt, das, ist, das kann nicht gut sein. Und was passiert dann? Wer mich schon länger kennt, der weiß, ich liebe es, darüber zu sprechen, wenn unser Nervensystem entscheidet. Das ist hier nicht so sicher. Wir machen mal die Schotten dicht. Und Schotten dicht heißt eigentlich nichts anderes als genau das, Schotten dicht. Das Gehirn sagt, mh, das scheint hier schon alles nicht mehr ganz so sicher zu sein. Auf jeden Fall ist es kein so richtiges Wohlgefühl mehr und fängt an, uns einzuschränken. Und das kann sich auf 1001 Art darstellen, das ist sehr individuell. Aber zum Beispiel kann es deine Konzentrationsfähigkeit und deinen Fokus beeinflussen. Und das kennst du vielleicht auch, wenn mit dir schon mal ein Pferd in der Halle war, was vielleicht starke Geräusche macht. Nehmen wir mal die Schlauchgeräusche, dass du dich kaum mehr so richtig auf dein Reiten konzentrieren kannst, weil dich das da wie immer wieder rausholt. Und das hat eben nicht nur was mit dem Geräusch zu tun, im Sinne, dass das Geräusch ablenkend ist. Ja, wenn in dem Moment eine Hupe ertönen würde, wären wir ja auch kurz abgelenkt und würden denken, huch, warum ist da eine Hupe? Aber die Hupe würde uns im Zweifel nicht direkt stressen. Ja, oder wenn jemand irgendwie was ruft oder in irgendein so Störgeräusch kommt, wo man, das man vielleicht nicht erwartet hat, aber wo man auch sagt, ja, okay, das ist für mich jetzt hier nicht relevant. Anders ist das eben mit Geräuschen, die wir mit etwas verbinden, was wir nicht haben wollen. Das löst in uns Stress aus. Und alles, was Stress auslöst, wird vom Gehirn so bewertet, dass es eine nicht ganz wohlige, sichere Situation ist. Und das Gehirn sagt, na, wir bereiten uns schon mal vor, wenn es noch schlimmer wird, sind wir gut vorbereitet und fängt an uns eben einzuschränken und es kann wirklich so weit gehen, dass es auf deine Beweglichkeit geht, auf deine Koordination, auf deine Balance und dass du wirklich wortwörtlich schlechter reiten kannst, wenn das passiert. Und das ist natürlich erstmal nur unser Gehirn, was da so ein bisschen in den Sicherheitsmodus geht, aber was wir ja gar nicht vergessen dürfen, ist, was ist denn mit dem Pferd? Nehmen wir mal an, Pferde denken über diese Störgeräusche oder Stressschmerzgeräusche, genauso wie wir. Und ein Pferd würde, wenn es Schlauchgeräusche hört, schon automatisch davon ausgehen, dass da irgendwie was nicht stimmt. Ja, vielleicht kann es zusätzlich eben auch riechen, das, was nicht stimmt, denn Pferde, die Stress oder Schmerzen haben, sondern bestimmte Stoffe aus und Pferde können ja sehr, sehr gut riechen. Das heißt, wir müssen immer davon ausgehen, dass unsere Pferde die Atmosphäre in der Reithalle auch erriechen können. Die können riechen, wie es den anderen Pferden geht, an dem, wie viel Stressschweiß da produziert wird. Und wenn nun unser Pferd und das Gehirn unseres Pferdes durch die wahrgenommenen Geräusche auch feststellt, dass das keine so ganz gute Atmosphäre ist in der Reithalle, kann es eben sein, dass zu unserem Gehirn auch noch das Gehirn des Pferdes sagt, oh, also richtig so eine wohlige Arbeits- und Wohlfühlatmosphäre ist das hier aber nicht mehr und so diese Positive Lernatmosphäre, die ja so wichtig ist, damit das Nervensystem sich öffnen kann, damit Lernen überhaupt stattfinden kann, ist eigentlich schon nicht mehr gegeben. Und das dürfen wir uns immer mal so ganz bewusst machen, dass das wirklich so ist und dass wir das nicht abtun als, ich kann das nicht so gut haben oder da müssen wir halt jetzt irgendwie durch, Winterzeit sondern dass wir das wirklich, wirklich ernst nehmen dürfen, diese Reaktionen. Und wenn du jetzt nochmal an den Anfang zurückdenkst, an diesen schönen Moment, wo ich gesagt habe, tauch mal kurz ein in einen wirklich, wirklich schönen Reitmoment, dann war der eben eher leise. Und das hat mit der Balance des Pferdes zu tun, mit dem Takt deines Pferdes, inwieweit es vielleicht schon gerade gerichtet ist, sich gut ausbalancieren und aufspannen kann. Es hat aber auch mit dem inneren Wohlgefühl zu tun, dass dein Pferd eben nicht anfängt, mit dem Schweif zu schlagen, mit den Zähnen zu knirschen, ja nicht mehr richtig gut zu atmen oder eben auch Schlauchgeräusche hat. Und deswegen... Lass doch mal Deine Ohren ganz bewusst mitreiten, damit Du ja nicht nur mit dem Körper Dein Pferd erfühlst, sondern in Zukunft es auch mit den Ohren begleitest, auf diesen ganz unterschiedlichen Ebenen. Denn eins ist ganz klar, wenn wir eine gute Lernatmosphäre schaffen für uns, für uns und unser Pferd, dann kann unser Nervensystem uns All das freischalten, was wir zur Verfügung haben, alle Kompetenzen werden dann freigegeben an Beweglichkeit, an Koordination, an Balance, an Bewegungssteuerung und wir können wirklich der beste Reiter sein, der wir sein können in dem Moment und deswegen versuch immer wieder zu gucken, was stresst dich bewusst, aber eben auch unbewusst und wie kannst du diesen Situationen begegnen. Denn ein geschmeidiger Körper, egal ob Mensch oder Pferd, der ist immer leise. Ein durchlässiger Körper ist immer auch eher leise. Ein Körper, in dem alles fließt, ist auch eher leise. Ein Mindset, was klar ist im Fokus und im Ziel, ja ist auch eher leise und Emotionen die wohlwollend sind und voller Liebe und voller Lust fürs Lernen, fürs gemeinsame Miteinandersein, ja, sind auch eher leise und flüsternd. Und genau das möchten wir doch. Flüstern und es einfach schön haben, mit unserem Pferd im Flow zu sein. Also spann die Ohren auf, ich wünsche dir ganz viel Spaß und spannende Erkenntnisse. Bis dann!